0: Le plus grand espoir du monde, déclaré Jefferson au XIXe siècle. Le dernier et le meilleur espoir sur cette terre, déclarait Lincoln. La nation indispensable pour Madeleine Albright, secrétaire de Bakington en 1990. C'est comme ça que décrivaient tous ces grands hommes les états unis Une puissance qui n'a d'égal dans, dans sa modestie que notre bon pays. Euh, on considère aujourd'hui les États-Unis comme une nation d'exception. Et ils se considèrent comme tel. C'est le manifeste destiné, la, euh, la cité qui est construite sur la colline. Elle se met souvent en opposition contre l'empire du mal, l'empire des Rag Nations, des États terroristes. C'est ce qui va la mener à de nombreuses reprises de mener une action contre le mal. On peut penser au nazisme en ou encore l'empire du mal, l'empire rouge qui arrive de mars dans les, dans les films de, des années 90 en désignant la, la nation soviétique. Et dans les temps modernes, elle combat les talibans en Afghanistan, mais les choses ont changé. Cette guerre et ces guerres deviennent des vrais bourbiers. Euh, la guerre d'Afghanistan de 2001 à 2014 est la plus longue guerre que les États-Unis ont menée. Mais quand même, il reste une nation qui se développe beaucoup en 2012. 3,2% de la croissance mondiale 3,2% pour... la moyenne de croissance des pays était de 3,2% on peut voir par contre qu'il y a un déclin des forces développées 1,3% était la moyenne de croissance des pays développés contre 5,3% des émergents il y a donc très clairement un revers et un déclin des puissances développées et des puissances occidentales bien mais aujourd'hui les états unis trônent toujours en tête sur tous les registres ils sont sur le podium du monde d'abord d'un aspect économique aujourd'hui leur PIB représente 21% encore du PIB mondial contre seulement contre et 25% en 1990 de plus il possède les plus deux grandes bourses mondiales qui sont, que sont euh, la Nasdaq euh, qui, qui euh, liste toutes les grandes nations toutes les grandes, euh, tous les grands états euh, d'informatique les NTIC comme on les appelle ou euh, la Wall Street voilà. Euh, 250 en 90 des premières FTN c'est à dire 500 pour, 50%, 50 des premières FTN 90 étaient américaines aujourd'hui on est descendu à 132 euh, dans ce classement, c'est à dire encore 35% ce qui est énorme et euh, ces, nation, ces états ces FTN euh, réunis pèsent 1,3% de la capitalisation boursière mondiale c'est pour dire le poids Walmart qui avec ses 523 000, 523 milliards de dollars en 2019 est la grande gagnante mais on peut citer d'autres grands groupes comme ExxonMobil dans le pétrole ou IBM encore dans l'informatique et c'est bien, bien cette informatique, cette capacité à l'innovation qui l'a fait dominer le monde, elle est, Première sur les NTX et sa révolution technologique a fait bouleverser, a bouleversé le monde. De plus, euh, elle possède des atouts et des armes non, non, euh, non négligeables, euh, surtout le dollar qui représente encore 80% que représentait en 90, 80% des échanges faits entre les pays. On parle plutôt de, 40, de 60% aujourd'hui, euh, contre seulement 18% pour l'euro. Voilà, c'est pour voir. Elle possède aussi la plus grande armée du monde, on peut le dire. Elle faisait en 90, 50% des dépenses mondiales. Non elle faisait en 2000 50% des dépenses mondiales, rien que ça. Ça représente à peu près 300 milliards de dollars. Elle en fait aujourd'hui 47, mais pour voir un peu à quel point elle domine, on peut voir qui est le deuxième. C'est la Chine avec 7%. 7% des dépenses mondiales. Ils sont à 47%. Ils ont 40% de plus que les seconds. C'est quand même d'avance incroyable. De plus 4 des 5 premières firmes dans l'armement sont américaines, sans dit long. Et elle possède en nombre d'hommes la troisième armée mondiale. Voilà. Euh, on possède, euh, la Chine est la première, avec 2,183 2, 2, millions de soldats. L'Inde, 1,3. Et après c'est les états unis 1,2. Mais sauf que eux. Ils ont déjà le plus gros budget et les plus grandes capacités par l'aspect par technologique et euh, équipementier. Parce qu'aujourd'hui, cette armée est la seule dans le monde qui peut invers qui peut intervenir partout dans, à tout point du globe en moins d'une heure. C'est quand même fou. Euh, 320 bases dans le monde, 6 flottes, un truc de malade. Elle possède aussi euh, une domination culturelle qui n'est pas une domination culturelle qu'on ne peut pas nier aujourd'hui. Elle fait dans le monde 40% des dépenses en recherche et développement. 40% 40% de, de la dépense de recherche et développement. Euh, ça montre que ils sont totalement devant euh, niveau innovation. Euh, on peut penser... Et, et, c'est une conséquence directe. On regarde, quand on regarde les prix Nobel, aujourd'hui, euh, en physique, plus de 60% sont américains. Et ils sont premiers sur tous les prix Nobel, en fait. À part le seul endroit où, où une nation les bas, c'est la France en littérature. C'est quand même incroyable. Ils ont 45% des prix Nobel. Et 8, et 8 des 10 meilleures universités dans le monde. On peut penser à Harvard, Stanford ou le MIT qui sont en même temps des centres de recherche et d'innovation. Elle, elle a la capacité de totalement aussi évincer ses rivaux. On peut penser euh, dans les années 80, elle a réussi à battre le Japon qui est maintenant euh, endetté entre 220 et 240% de son PIB avec ça, deuxième dette mondiale, à cause euh, notamment de la montée du, du yen, on se rappelle l'Endaka. Et de la crise immobilière qui a causé les années perdues, la, la décennie perdue, pardon, pour une petite anecdote, euh, à ce moment-là, la superficie de Paris-Tokyo coûtait plus cher que la totalité de la Californie. Donc c'est devenu totalement impossible, mais euh, illogique, euh, d'essayer de vivre dans une ville que, telle que Tokyo. De plus, elle a réussi aussi à battre économiquement euh, l'Europe, qui avait, au début des années 2000, un essor, euh, un essor de croissance. Elle était notamment la première euh, exportatrice agricole. Elle l'est encore, elle est encore. Elle est de 70. C'est aussi la première zone commerciale, elle l'est encore aussi. Euh, elle représente seule 37,1% du commerce mondial contre seulement 12,8% aux États-Unis et 31% en Asie. Et euh, l'euro est une grande concurrente du dollar. Mais sans elle est totalement C'est une puissance qui est différente des autres puissances qui sont venues auparavant. D'abord, c'est la seule puissance qui détient toutes les formes de pouvoir, les formes de pouvoir telles qu'elles ont été. Euh, telles qu qu'elles ont été définies par Brzezinski voilà c'est pourquoi euh, Justin, le politologue Justin Voice, parle de l'empire du milieu car aujourd'hui la puissance peut ressembler à un empire et c'est une nation qui se sent comme une exception voilà. bon, vous avez sûrement entendu parler du manifeste Destiny, C'est une nation qui est différente des autres, qui incarne le bien, c'est la, la nation qui se veut d'Israël, même si bon, maintenant ça contraste avec euh, la vraie nation d'Israël, et qui devrait, d'une un, manière, incarner le bien. Euh, elle revendique des valeurs euh, de paix, de démocratie, et de euh, liberté, et de protection des droits de l'homme. Et euh, par cette puissance incroyable, en fait, elle peut se dédouaner des obligations que d'autres puissances essaieraient de lui imposer. Par exemple, elle n'a pas ratifié le traité d'Ottawa, qui, euh, qui a été rédigé par des ONG sur les mines antipersonnelles ni euh, elle n'est entrée euh, lors de sa création 90, de sa création euh, avec le traité de Rome en 1998 dans la Cour pénale internationale, ce qui au final permet de se dédouaner de tout risque de poursuite judiciaire. On voit mal un, un Bill Clinton ou un Donald Rumsfeld euh, être poursuivi euh, à, à la haie. Elle arrive en fait à conjoindre même des forces de puissance qu'on pourrait considérer comme opposées. Déjà, c'est un. Les États-Unis sont un territoire très riche. Ils ont une superficie euh, immense et euh, un sol plein de matières premières. On peut penser notamment euh, en exemple au gaz de schiste l'extrait par fracturation hydraulique, une technique totalement prohibée en, en Europe et euh, totalement critiquée, qui aurait même causé euh, des, euh, des séismes en Californie, mais qui lui permet de devenir et de devenir prochainement indépendante en gaz car elle est la première euh, consommatrice mondiale, mais non pas seulement indépendante, elle l'exporte elle aussi, et elle est devenue en 2019 la deuxième exportatrice de gaz, après la Russie. Euh, depuis 2017, elle est premier, le, ce pays est premier producteur de pétrole, avec 747 000, millions de tonnes, voilà, devant euh, la Russie et l'Arabie Saoudite, et c'est la plus grande marine au monde, avec 11 porte avions, 75 marins nucléaires, et des bases en plus partout dans le monde, 350 bases dans le monde, euh, Diego euh, voilà. Garcia. Cependant, dans son ouvrage de 80, Paul Kennedy euh, écrit euh, l'ouvrage qui s'appelle « Rise and Fall of Great Powers », il étudie, en fait, euh, la, la montée et le déclin des grandes puissances, que ce soit l'empire colonial espagnol, britannique, et fait une, une, une allusion à l'empire américain qui s'installe à ce moment-là. Et, euh, en fait, va prédire sa, prédire sa fin. Mais quelques années plus tard... Dans son ouvrage Bound to Lead, Joseph Nye va s'opposer à cette vision des choses. Pourquoi il s'oppose Car aujourd'hui, les états unis ne possèdent pas seulement le hard power, le hard power qui a permis à tous ces empires de dominer. Ils possèdent aussi un pouvoir qui n'est pas de violence, mais qui est de séduction, qui est le soft power. Et en physiquement, euh, par quoi ça passe le soft power Ça passe bien sûr, mais bon, c'est un peu caricatural par les McDo que vous mangez et les jeans, que vous portez. Mais le soft power n'est pas là. Le soft, vrai soft power n'est pas là. Le soft power est par exemple dans les bourses Fulbright. Les bourses, les bourses Fulbright qui sont créées en 1946 qui permettent à n'importe quel étrangers d'aller euh, étudier dans les plus grands, dans, les, dans de grandes euh, universités américaines. Pourquoi ça c'est important Car en fait, ils vont former euh, des intellectuels de partout dans le monde qui peuvent se retrouver à des hauts rangs dans des, dans des, états, euh, dans des états autres. Par exemple, on peut penser à l'exemple de la Russie, qui quand elle se dédouane de l'URSS et que Boris Eltsine prend le pouvoir, il est entouré en fait de personnes qui ont profité des bourses Fulbright et donc qui ont été étudiées aux, aux états unis qui ont peut-être euh, une vision qu'ils essayent d'être nationalistes, mais leur, mais leur manière de penser est euh, façonnée à la manière américaine ou encore au Mexique, où le président a, a été à profiter de ces de ces bourses. Euh, on parle aussi de Smart Power, qui associe le Hard et le Soft Power. C'est Hillary Clinton qui a, euh, qui a créé ce terme. Mais passons, parce que bon, c'est Hillary Clinton quand même. Maintenant, est-ce que cette puissance... Est une puissance durable. Déjà, on voit la montée des émergents, euh, des, des, montées qui... des émergents avec lesquels, aujourd'hui, c'est différent. Pourquoi on peut dire que c'est différent Et Pourquoi on peut dire que ça ne va pas se passer comme avec l'URSS ou le Japon Parce qu'en fait, il y a une relation d'interdépendance très forte entre ces deux pays. Entre la Chine, je parle bien sûr de la Chine, hein, entre la Chine et les États-Unis. Euh, en 1945, contre les Allemands, la voilà, puissance militaire qui s'affronte. Pendant la guerre froide, une puissance d'une part militaire un petit peu, mais surtout économique et diplomatique qui s'affronte. Mais aujourd'hui, les relations entre la Chine et les États-Unis sont des relations de forte interdépendance. On a vu comme des relations d'interdépendance entre les, les États-Unis. Et l'URSS avec par exemple la vente de, de céréales de blé euh, à l'URSS par les États-Unis, mais euh, voilà, c'est deux marchés qui ne communiquaient pas, alors que là euh, ils sont totalement intermêlés. C'est pourquoi euh, en, dans les années 90, non dans les années 2000, 2007 je crois. Le politologue Ferguson va parler de China America. Comme, euh, voilà, quand China America, il faut entendre Chimère America. Voilà. Pourquoi Parce que on peut penser cette relation entre la Chine et les États-Unis comme un, des pieds qui avancent, qui font de la production, qui sont la Chine, et un corps qui créer l'impulsion qui réfléchit qui serait en fait les états Unis. Après, bon, il va revenir sur ses déclarations, en bon, disant que c'est relations sont plus compliquées, mais je trouve que c'est quand même une très belle image. Parce que qu'aujourd'hui, on peut le voir, voilà, par exemple, prenons euh, l'exemple de puissance américaine, euh, Walmart, mais on peut penser aussi à Apple. Euh, Walmart qui euh, par sa politique euh, de fabrication en Chine, permet d'une part aux Américains de consommer beaucoup moins cher, mais d'autre part crée euh, est responsable de 10% de, euh, du déficit américain, du déficit dans la balance euh, des échanges sino-américains. Et Apple, par exemple, qui a fait ses, ses iPhones euh, avec Foxcom et euh, qui, au final, bah, partage totalement ses, ses revenus avec, euh, avec la Chine. Et de plus, euh, l'État chinois, comme c'est un État autoritaire, a beaucoup plus de contrôle sur ses entreprises et euh, peut totalement euh, récupérer, leur, euh, récupérer leurs bénéfices euh, pour, et, et même les contrôler. C'est pourquoi euh, la guerre entre la Chine la guerre économique entre la Chine et, et les États Unis sont directement bien biaisées, parce qu'on a d'un côté un Donald Trump qui veut euh, rétablir l'ordre de, 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 des états Unis, mais un Donald Trump qui est accompagné qui, qui est accompagné par des entreprises américaines sur lesquelles il n'a pas grand contrôle et qui au final mettent une politique bah, une politique comme ils veulent. Alors que de l'autre côté, on a Xi Jinping, qui est euh, le boss suprême de n'importe quelle euh, entreprise euh, euh, chinoise. Et donc, euh, c'est pourquoi on, les, les estimations mettaient que 30% les sociétés américaines avaient perdu 30% avaient, avaient subi une perte de 30% euh, euh, économique à cause des restrictions euh, qu'a mis le gouvernement chinois, tandis que euh, les restrictions qu'a mis le gouvernement américain avaient affecté que seulement de 3% les, de manière économique euh, les entreprises chinoises. De plus, la Chine essaye de s'imposer euh, aussi sur la, sur la scène diplomatique, euh, notamment bah, dans, dans sa région, d'Asie du Sud, alors que les États-Unis sont déjà bien présents. Ils euh, veulent faire notamment, par exemple, dans l'arme nucléaire au Pakistan. Et elle euh, se veut devenir la première flotte la première flotte en Asie, alors qu'aujourd'hui c'est les états unis elle dispose aujourd'hui de plus de chercheurs que les états unis mais bon un budget quand même bien moindre donc euh, c'est quand même à, à nuancer et c'est euh, pourquoi les états unis par l'APEC qui est une association de pays de euh, d'Asie, mais qui est composé des états unis et de la Chine, mais euh, essaye en fait de, euh, par des clauses, euh, que ce soit sur euh, le droit euh, sur les droits de l'homme, ou un truc comme ça, essaye d'imposer de, des mesures qui seraient contre la, contre la Chine entre euh, Américains et pays asiatiques. Alors on peut penser au TPP Project de 2008 non non de 2013 de Obama au final on peut voir donc qu'il y a un déclin de cette puissance de la puissance des états unis car ils essayent toujours dans différents terrains d'affrontement euh, je pense surtout au Moyen-Orient d'imposer leur hard power malheureusement ce hard power aujourd'hui ne gagne pas Bien sûr, ils vont gagner la guerre. Ils ont gagné la guerre en Irak. Ils ont gagné la guerre en Afghanistan en quelques mois. Ils ont gagné la guerre en Syrie. Bon, ça a duré beaucoup plus longtemps, mais ils l'ont gagné. Mais seulement, gagner la paix, et gagner la guerre, ce n'est pas gagner la paix. Aujourd'hui, les, les, les régions qui sont touchées par la guerre ne sont pas, ne sont plus... Euh, réorganisées, elles sont tout simplement déstabilisées et euh, se divisent en des tas de factions euh, qui ont tous euh, en commun la haine du, du vainqueur. De plus, on a un recul du rêve américain tel qu'il était euh, énoncé, tel qu'il était... Euh, vu dans les années euh, dans les années 30 au début des années au début des des années des wow in 20s euh, car euh, aujourd'hui on, on peut pas il y a certaines personnes aux états-unis qui travaillent qui font deux jobs en même temps et qui n'arrivent pas à payer les n'arrivent pas à payer les études de leur enfant et payer leurs factures quoi. Donc c'est c'est vraiment chaud. Et la mobilité sociale est aujourd'hui, quoi qu'on le dise, assez faible aux États-Unis. Malgré tout, ils conservent une assez bonne croissance, 2,7%. Une croissance qui est en baisse, mais comme la croissance de la Chine, qui est passée de 16,3 à 6, continue de baisser depuis ces cinq dernières années. Et pour terminer. J'aimerais citer Hillary Clinton, qui totalement, euh, j'adore cette citation parce que vraiment elle résume toute la politique des États-Unis du XXIe siècle. Malgré la discorde et les divisions, parfois accablantes à travers le monde, au XXIe siècle nous serons plus que jamais interreliés. Si les États-Unis continuent à mener dans le monde à l'avenir, ce que j'espère, ce sera parce que nous aurons appris à définir cette interdépendance pour augmenter la coopération et le partage de la prospérité et réduire les conflits et les inégalités. Culturis, le podcast pour briller en société et être le meilleur sur toutes les questions majeures de notre ère. Géopolitique, philosophie, analyse d'œuvres littéraires, sujet d'actualité, apprenez-en toujours plus avec nous.